0: 言语沟通，如果非言语沟通这么重要，我们说出的话语又如何呢？当然，他们可能更加重要。言语交流是亲密关系非常重要的一部分，一开始就与亲密关系密不可分。自我表露，设想你要参加一个心理实验，你会遇见一位陌生人。你的任务是逐渐向此人透露越来越多的关于自己的个人信息，比如描述你与母亲之间的关系、曾经的尴尬时刻或是深深的遗憾。陌生人也这样做。四十五分钟后，你们彼此有了许多个人细节的了解，会发生什么情况？相比于同样的时间内，你们只要进行浅谈。你会更喜欢这个陌生人吗？在大多数情况下，答案当然是肯定的。这样的实验常常会让参与者产生直接的亲密感，即使他们只是听从研究者的指示，彼此敞开心扉，也比信息透露更少的两个人更喜欢对方。向他人透露个人信息的过程就是自我表露，它是亲密程度的指标之一。如果两个人彼此之间不共同拥有一些相对秘密的私人信息，他们的关系就称不上亲密。自我表露的发展过程，当然，在实际生活中有意义的自我表露所需要的时间远不止四十五分钟。大多数人际关系是以肤浅的信息交流为起点的，然后再逐渐的转到更有意义的披露。人际关系的这种运用方式，就是社会渗透理论研究的主题。社会渗透理论认为，人际关系通过人际沟通的系统性变化而得以发展。初次相识的人或许只会随意的讨论一些不带个人色彩的话题，你是哪儿的人？你的专业是什么？不过，如果这类肤浅的问题有奖赏价值，人们可能通过拓展沟通的范围。来进一步接近，沟通范围的拓展体现在以下两方面：一、沟通的广度，所讨论话题的多样性；二、沟通的深度，所讨论话题对于双方的个人意义。根据这一理论，如果用图形来表示结交某个人的全部过程，人际关系刚建立时，自我表露可能是一个又窄又浅的楔形。然而，随着人际关系的发展，这个楔形变得更宽更深。人际关系的发展大体上就是这样。此外，与熟人早期交往的自我表露通常会表现出明显的相互作用。新伙伴倾向于匹配彼此的开放程度。如果对方表露多，自己也表露多；如果对方的自我表露减少，自己也表露减少。人们透露自己信息的程度，则往往取决于不同的对象，在不同的人际关系间也有很大的变化。这往往也是一个渐进的过程。新伙伴们通常分阶段的转到更层次的话题，而不是一步到位。一次说太多太快是危险的，因为这样会突破别人的期望，常常会给人留下糟糕的影响。最好的策略通常是保持耐心，让可以感觉到的相互作用逐渐地增加你们交往的亲密感。然而，人际亲密过程模型认为，只有满足某些条件，两人之间真正的亲密感才有可能建立。当我们对他人敞开心扉，我们希望自己的表露能引起他人明显的兴趣、同情和尊重。也就是说，我们希望他人表露出应答性，以证明他们理解和关心我们。如果他们应答适当，就能建立互信，表露会加深，亲密感也会增加。反正如果他们看来漠不关心或心不在焉，我们就会向后退缩，表露就会减少。故而，两个人要变得亲近，必须满足三个条件：首先，他们必须进行有意义的自我表露，开诚布公一般有益于人际关系。其次，他们必须对彼此的个人信息有着兴趣和同理心。在异性恋的关系中，如果男性能做到这一点，尤其是有价值。最后一点很重要：双方必须都认识到另一方具有应答性，判断出自己的伴侣理解和关爱自己。这是亲密关系发展过程的关键要素。如果我们认为伴侣不关爱、不理解、不尊重自己，就不会把自己的秘密告诉他们。秘密和禁忌话题，即使人际关系变得非常亲密，人们也有可能保留一些只属于自己的秘密。社会渗透几乎达不到所有方面，也不应该这样，因为即便是情侣，也希望保留一些自己的隐私。也有必要这样做。长期看来，没有任何关系能够维持全部的开放和坦诚，即使尝试这样做都是错误的。亲密的自我表露和选择性的保留一些秘密，都能促成婚姻的美满。即使在非常亲密的人际关系中，保留一些隐私还是可取的。由此，我想起《大都会》杂志的封面文章，他问了这样一个问题。如果你有婚外恋，你会告诉你的伴侣吗？经过大量讨论后得出的答案是，可能不会。当然，要保守秘密并不总是那么轻松，特别是在亲密关系中，要成功的保守秘密往往需要努力，也有一定的风险。如果人们得知自己的伴侣隐瞒了某些事情，关系会受损。为什么还要不厌其烦的保守秘密？有几个可能的理由：如果人们有意对他人保留信息，人们一般是渴望保护自己、保护他们的亲密关系，或是保护其他人。真的非常明显。如果人们认为保守秘密弊多利少，他们常常过不了多久就会把秘密透露给其他人了。另一方面，如果人们担心自己或其他人受到伤害，觉得没有必要透露事实真相。他们就会努力地永远隐瞒，伴侣双方还有一些完全不想讨论的重要话题，无论是明说还是暗示，伴侣们都会有意避开禁忌话题。在伴侣看来，敏感的问题会危及亲密关系的质量。令人奇怪的是，最常见的禁忌话题是亲密关系本身的状态。在一项调查中。68% 的应答者承认最好不要提及他们的爱情关系现状及未来。其他常见禁忌包括与其他伴侣的关系状况31。31% 的受访者避开了此问题25 ， 2 5的人避开了过去的亲密关系。受访者通常还会避谈过去的性经历。人们经常对自己恋爱关系的未来非常感兴趣。也迫切想知道伴侣的期望和意图，但他们不会明问，相反，他们会对恋人的承诺和投入程度进行秘密测试。他们会仔细观察恋人对有吸引力的异性反应是怎样。他们煞费苦心的制造困难，让恋人来克服，以验证恋人对感情的忠贞。他们还会找到暂时分开的理由，来考察恋人欢迎自己回来时的热忱。这一切好像是自寻烦恼。他们只要直接询问伴侣，就能得到这些问题的答案。他们的确常常请教伴侣的朋友，但是在很多伴侣之间，这些内容过于微妙，不好公开讨论。的确，这样做往往给伴侣们带来确实的紧张。总的说来，亲密关系中禁忌话题越多，伴侣间的满意程度就越低。除非他们认为避开敏感话题能改善和保护他们的亲密关系，因为怯懦或能力不足而逃避讨论会降低伴侣的满意度，但有礼貌的一起努力维持伴侣关系很少有什么不好的影响。自我表露和亲密关系的满足，归根结底与沟通情境相符合的自我表露。能在亲密关系中孕育喜爱和满意，比如恋人彼此的自我表露越多，他们就感到越幸福。的确，幸福的爱人就连谈话方式也与不太亲密的伴侣不同，他们可能有着双方都能明了的独特暗语和比喻用语，这样他们之间的沟通别人是听不懂的。他们会用到口头禅、特定的词汇或惯用语。只有他们自己才明白其中的含义。他们使用的惯用语越多，就越幸福美满。这样的人际交往与众不同。在研究中，倾听伴侣谈话的陌生人，就能分辨出谈话人是好友还是只是熟人。与一般伙伴的谈话相比，亲密伴侣之间的谈话显著的特点是清楚地了解对方。表现出更多的自我表露，令人更加放松。自我表露与喜爱的相关原因很多。首先，我们倾向于向自己喜欢的人透露更多的个人信息。如果别人吸引了我们，我们往往会对他们更加开放。不过，我们也可能因为对他人进行了自我表露，从而倾向于喜欢他们。如果其他条件相同，对他人越开放，我们就越喜欢他们。最后，也可能是最重要的一点，别人信任我们，而对我们进行自我表露，具有奖赏意义。亲密表露多的人，比那些对自己的信息保留的人更招人喜爱。所以，得到和给予自我表露，都让人感觉良好，并且这方面的言语沟通是构筑亲密关系并不可少的基础。你可以试着这样做四十五分钟，可能就会交到一个新朋友。最终，自我表露不仅有益于我们的人际关系，而且有利于身心健康。与那些只是肤浅的闲聊的人相比，能触及人性的深入交谈和彼此敞开心扉的更加健康，对生活也更为满意。有一种自我表露，你绝对应该积极的勤加练习。告诉你爱的人，你爱他，你诚实表达的钟爱、关心、温情和呵护，对于想亲近你的人都是巨大的奖赏。心中光有爱还不行，你还必须明白的传达出来。本段真正的要点是，充满深情的沟通，不仅能让你的伴侣得到肯定和喜悦，显然还对你有益。在实验室研究中。随机分配参与者写情书，向伴侣表达他们的爱意，结果发现他们应对压力的神经内分泌反应得到了改善，而且后续阶段胆固醇水平、心率和血压都下降了。请说出你对伴侣的爱，这对你们双方都有益。言语沟通中的性别差异，将男性和女性描绘成来自不同的星球。说着不同的语言的不同物种，这类书大赚其钱。而我在本书始终反对这种简单的思维模式，因为两性相像的程度远大于差异程度。不过，男性和女性在相互交往时，他们的非言语沟通风格的差别会影响彼此的交往。在言语沟通中，两性也存在着一些差异。男性和女性并非说着不同的语言，只不过有时谈论的事情不一样罢了。谈话主题：如果看一下两个朋友之间的谈话记录，你能否分辨出他们的性别？很有可能，女性之间的谈话比男性更可能讨论他们亲密关系中的情感问题以及生活中的其他私人问题。在女性谈话。可即时通讯中经常出现的是情感和人物话题。相形之下，男性倾向于谈论更客观、不带个人色彩的内容，比如物品和活动，聊些名人和政治人物而非朋友，找些乐子而非支持和忠告。因此，与女性之间的谈话不同，男性彼此倾向于不太亲密和不太私人的色彩话题。不过，男性和女性彼此互动时，这些差异并不如你认为的那般明显。当年轻人在网上用文字和陌生人聊天时，如果研究者不告诉他们对方的性别，他们一般难以判断对方的性别。区分良性谈话的所谓标准远没有出现，所以通常并没有判断谈话对象性别的方法。男性和女性话语中的差异显然相当微小。谈话风格，女性说话时有时不如男性那般强硬，他们更为简洁，表面上不太确定，他们会使用模棱两可的话来缓和主张，询问而不是直截了当的提要求。正如这个讽刺的例子一样，女人是某种较男人更具试探性的动物，不是吗？然而，事实证明，只有在与男性谈论男性话题时，他们才更具试探性；而且，当男性与女性谈论女性话题时，他们比女性更具试探性。当男女两性在另一方的主场时，言谈都不太强势；而男女彼此讨论中性话题时，则不存在谈话风格差异。不过，女性较少爆粗口。陈福的刻板印象认为女性比男性更健谈，但事实并非如此。对大学生交往的便携式录音研究表明，女生平均一天要说一万六千二百一十五个单词，而男生则说出一万五千五百五十九个单词。这种差异微不足道。更醒目的是，男性不如女性那样经常畅所欲言，抒发观点。但一旦男性开坛，就滔滔不绝，容不得别人打断。女性虽然说话较多，但很少做长篇独白式演讲。所以，男女两性的言谈并不存在巨大的整体差异。尽管某些刻板印象不这么认为，不过人们在语用上存在着有意义的个体差异。我们使用的词语蕴含的信息如此丰富。以至于陌生人无意中听到我们几分钟的谈话，就能留下精准的印象。人格特质也表现在我们使用的词语中。比如，仔细分析了近七百名博客使用者的文章后，发现高神经质的人比乐观的人更多的使用“可怕”“糟糕”“恐怖”和“烦人”的这类词语。喝酒和跳舞表示性格外向，而拜访、一起拥抱。和其他这类友好的词则与宜人性有关。我们使用的词语的确向他人泄露了我们的信息。值得注意的是，快速约会上的两个人如果使用语言的方式一样，则彼此可能相互吸引。自我表露。这次我们还没有发现男女两性的言语沟通存在着巨大的差异，但这里有个差异很重要，在于确立的人际关系中。女性比男性表现出更多的自我表露，并且与他们在开启着量表上的高分相一致。他们也能引导对方进行更多的自我表露。的确，男性对女性伙伴进行的亲密自我表露一般多于对同性伙伴的表露。结果是有女人参与的人际交往通常比只有男性参与的交往更加亲密、更有意义。男性对女性较为开放，女性彼此之间也较为开放，但男性不怎么对其他男性进行自我表露。这一切造成的重要后果是，男性常常依赖于从女性那里得到温情和亲密，反过来，女性却较少依赖男性。女性可能与男女两性伙伴都有着亲密的、开放的、支持性的联系。而男性则可能只与女性共享最有意义的亲密情感，因而男性在一生中或许需要与女人交往来避免孤独，而在这方面，女性通常并不需要男性。工具性对表达性。然而，更为重要的是，自我表露上的两性差异是性认同差异，这种差异更多的与性别角色而不是生理性别有关。女性之所以能与信赖的伴侣进行亲密的言语沟通，是因为他们有更高的表达性，可以轻松自在地谈论自己的情感。具有高表达性的男性自然也能这样。正如双性化的男性就能像女性一样，容易和两性都建立有意义、亲密的交往。所以有必要精准地阐述一下上述观点。实际上，只有传统的大男子主义。男性才会和最要好的朋友只维持表层、肤浅的沟通，故而需要与女性建立亲密关系以避免孤独。大男子主义的男性也常把男性朋友拒之于千里之外。如果没有保持浪漫爱情关系的女性情侣，就往往会感到痛苦和孤独。与此相反，双性化的男性能很轻松地向男性和女性进行自我表露。从而体验到与所有朋友交往的乐趣。结果，他们不会感到孤独。与表达性低、传统性的男人相比，他们会花费更多的时间与女性交往。有鉴于此，认为男人和女人来自不同的星球，说着不同的语言是很不妥的。当然，会有很多男性与一般的女性更沉默寡言，但也有比大多数女性更开放、更多进行自我表露的男性。个体交往的亲密程度一般与他的表达性水平有关，而一旦你把这一因素考虑进来，沟通双方是男性还是女性就不再显得那么重要了。而且，表达性对于男性和女性都是一种能高低变化的特质，所以关注两性在沟通风格上表现出的个体差异，远比把所有男性归成一类，视为女性截然不同的群体更有意义。人们在交谈时，还在健谈和热情方面有所不同。有些人把思想和情感组织成文字的速度很快，不管心里想的是什么，都能脱口而出，因而交谈得以活跃的、快速的进行。但另一些人用言语表达情感时，则比较缓慢、深思熟虑、犹豫不决，且不论谈话的内容，心理专家。把这些谈话风格的差异定为交谈反应性上的个体差异。交谈反应性高的健谈女性和沉默寡言的男性，在刚相遇的时候相处不错，男方无需讲太多话语，因为女方一直在很快乐的说话。但如果他们想安顿下来一起生活，这样的配对就存在危险。出现冲突时，女方很可能会控制整个讨论的进行。这种模式违反了“男人是一家之主”的传统社会期望，但这种模式并不会给开朗的双性化的男人造成什么麻烦，但却打击了传统的大男子，因为后者如果和果断健谈的女人配成双的话，从长期来看，他们往往会变得很不满意。在讨论冲突时，丈夫比较沉默，而妻子却很健谈。也会给旁观者留下糟糕的印象，所以性别角色的刻板印象显然影响到我们关于异性交往的一些想当然的看法。的确，男性比女性更看重工具性的沟通技能，比如给出明确指示和命令的能力；女性比男性更看重表达性的沟通技能，比如表达关爱和情感的能力。不过，男性和女性都认为，在亲密关系中，表达性技能比工具性技能更为重要。有时候，我们在漫画中看到男性和女性说着不同的语言，但两性都认为伴侣要充分的表达对自己的爱意、尊重和呵护，这一能力是亲密关系不可或缺的。